0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy vamos a volver a escuchar el que probablemente es uno de los capítulos más apreciados por el equipo de Un Tema al Día. Seguimos el rastro de dos personas desde el principio de la guerra de Ucrania, nos van mandando sus notas de voz por WhatsApp y solo en el tono de su voz, en las escenas que describen, se va entendiendo cómo su vida cambiará para siempre. Te dejo con seis días en la guerra, diario de una resistencia. Día 1, jueves 24 de febrero de 2022. Rusia sorprende al mundo con un ataque con misiles sobre varios objetivos militares en Ucrania. Las tropas rusas avanzan también por tierra desde el este y desde el norte, camino de la capital, Kiev.
1: Hola Oksana, ¿qué tal? Soy Gabriela Sánchez del diario.es. Nada, te mandaba este audio para ver cómo seguíais y sé que tu zona está lejos de Kiev y de momento está tranquila pero si pudieses mandarme notas de voz contándome qué ves, cómo te sientes te lo agradezco, un abrazo fuerte Mira, soy Oksana, ahora, uh, ahora son 21 y media de la noche, estoy viviendo cerca del viv. bueno, lo veo ciudad desde mi ventana, estamos paseando eh, con perro nuestro y durante el día han pasado muchas cosas, hemos tenido muchas noticias, eh, lo que no queríamos... Creer ya está claro que sí que han invadido nuestras fronteras, han entrado, han cogido varios pueblos o ciudades. Hay mucha comunicación con nuestras autoridades, tuvimos muchas reuniones en nuestro pueblo para organizarnos, para tener eh, guardias por las calles, nos organizamos entre todos los vecinos. Y ahora pues hay muchos, no sé si es verdad o no es verdad o es fake, muchas noticias de que van a atacar el GIF esta noche.
0: Rusia bombardea Kiev esa noche. La gente se oculta en el metro o en sótanos. El presidente declara la ley marcial y anuncia que están repartiendo armas a la población.
1: Igor, ¿cómo estáis? Soy Gabriela. Eh, nada, era para preguntarte cómo seguíais, si seguís iguales, refugiados en el metro de Kiev, o habéis podido salir al final, si habéis encontrado otro sitio para pasar la noche. Venga, un abrazo, mucho ánimo.
2: Hola Gabriela. Mira, hemos sobrevivido la segunda ojeada de los tiros de los cohetes. Están bombardeando ahora los aeródromos que están a las afueras de, de nuestra ciudad de Kiev. Sí, hemos podido salir del metro, eh, estamos yendo en coche a una ciudad que está a 80 kilómetros de Kiev. Eh, ahí viven los, eh, los padres de, de nuestros amigos, en una casa donde tienen un refugio. Así que vamos a estar allí. Mira, estamos allí y están pasando los tanques, pero son nuestros.
0: Ahí directamente en la, en la calle. Día 2, viernes 25 de febrero, Rusia intensifica su ataque aéreo sobre varias ciudades de Ucrania. Las bombas han caído a apenas 100 kilómetros de la casa de Oksana, que vive en Liv, también llamada Leópolis, en el oeste del país, donde esta noche se decreta un toque de queda.
1: esta noche, bueno, costaba pegar un ojo no sé si he dormido una hora mi marido vigilaba al pueblo con otros hombres bueno, nos costó dormir, no hemos estado tranquilos gracias a Dios, no pasa nada por la mañana sí que sonaban a las 7 de la mañana sirenas nos hemos bajado al sótano en media hora han cancelado ya el aviso e intentamos hacer vida dentro de lo que cabe normal organizarnos
2: nosotros salimos de casa y estamos yendo a otra casa de nuestros parientes, pues pasamos unos 100 kilómetros y nos quedan unos 50 para llegar. Siguen las batallas no solamente en Kiev, sino por todo el territorio nuestro. Están atacando y esto, el ejército nuestro se está defendiendo, está, está luchando como los ángeles contra nuestros demonios que quieren poseer nuestra tierra. Perdón, porque estoy, estoy bastante cansado, porque estoy es sin, sin dormir bien ya casi 48 horas, así que es estoy la tensión emocional, no es muy alta, por eso es así
1: y mi marido, pues, casi no ha dormido ahora, a ver si puede dormir, eh, ha tomado un vaso de vino de España, eh, de Rivera de Duero, porque, porque tiene que vigilar otra vez esta noche, hay muchos hombres que se ofrecen, pero pocos que tienen armas y tienen permiso y saben usarlas, así que él es uno de los que sabe usar arma porque es cazador y también hace tiempo se hizo permiso y, y se apuntó a lo que son guardia territorial para cualquier caso que se necesita que gente colabore y entonces tiene que vigilar cada noche aquí en esta zona.
0: Día 3, sábado 26 de febrero. Empieza la guerra urbana en las calles de Kiev. Las grandes ciudades resisten al avance ruso, que no es tan rápido. Cientos de miles de personas empiezan a huir hacia el oeste, donde vive Oksana con su marido, Bogdan, y su hija pequeña, Marta.
1: Hola, Gabriela. Cada vecino ya ha cogido una familia y viene otra más que voy a coger yo aunque que ya tengo una familia en casa, pero bueno, aún me quedan camas, nos, nos ponemos un poco más justitos, dormimos con nuestros hijos, pero lo ofrecemos a otra gente, ¿sabes? llevan ya un día huyendo o más de 24 horas en carretera y cansados, pues que duermen y que se quedan con nosotros todo lo que necesitan. Me alegro que todas mis vecinas son muy acogedores, todos se ayudan, pues son buena gente. <ríe> buena gente y nos mantenemos todos juntos, ayudamos a quien podemos y acogemos a quien podemos. Ahora estoy en baño porque, como ya son muchas personas en casa, estoy llenando la bañera de agua por si no hay suministro, que hasta ahora hubo. Pero bueno, ya vamos a hacer 4, 4, 11 personas en casa, así que hay que tener agua.
2: Hola Gabriela, te quiero contar un poquito. Nosotros otra vez nos despertamos al escuchar unas explosiones aquí al lado de la casa en que estamos nosotros y bajamos directamente al sótano. El ejército ruso sigue su ataque. Habían también unos ataques con cohetes a, a los edificios de los civiles de la capital nuestra de Kiev y también empezaron a atacar por todas partes y de verdad que ahora es bastante difícil. Están enterando los cohetes por todas partes y no les importa si es un, una base militar o, o es algunas casas de los civiles, ellos siguen su programa.
1: Eh, buenas noches, Gabriela. He tenido un, poco, un día muy intenso y no he podido contestarte. Eh, pues mira, sí que estaba muy preocupada del, durante el día porque en la noche pasada, el día pasado fue horrible, muchas batallas, muchas pérdidas, el Kiev destrozado, todos los puentes destruidos, también, todas esas noticias me han, otra vez me pusieron el tema de que Marta tiene que irse para que estemos más tranquilos. Y, y al fin la hemos llevado para que coge un tren ahí hay un caos porque mucha gente quiere salir la niña un poco asustada sabes cuando hay mucha gente todos entran es un poco caótico pero bueno eh, está en tren y esa es la noticia del día Niña está en el tren, ahora la tienen que recoger ahí amigos. Y bueno, en principio esperemos que amigos lleguen, que se encuentren, que ella pasa la noche en casa de amigos en Polonia. Luego mañana tendría que irse a Cracovia.
0: Día 4, domingo 27 de febrero. La Unión Europea y Estados Unidos desconectan a la banca rusa del sistema de intercambio financiero internacional. Putin amenaza con activar su arsenal nuclear. Ucrania dice que ya cuenta más de 350 víctimas mortales entre la población civil.
2: Hola Gabriela, ¿qué tal? Estamos en una gasolinera ¿Cómo? dirección hacia la frontera, a una ciudad que está en los Cárpatos, en, en los montes. Nos quedan unos 180 kilómetros y poco a poco vamos... Adelantando. Eh, ayer eh, llegamos a una ciudad, pasamos aquí la noche. Esta región de Ucrania ahora está llena porque hay mucha gente. Los hoteles están llenos, Airbnb está lleno, Booking, nada. Pues aquí hay muchos voluntarios que ayudan a la gente que sale de Kiev y que sale de otras, de otras ciudades. Eh, nosotros ayer fuimos a una escuela donde los voluntarios organizaron un refugio. Cenamos ahí. Eh, porque llegamos tarde y había mucha gente, mucha gente de, de muchas regiones de Ucrania. Luego nos acompañaron a, a una residencia estudiantil médica, que está en esta ciudad y allí dormimos la noche.
1: Bueno, hoy puedo contar de toda la noche por lo contenta que estoy y todo. Es que hoy pueblo, vamos, ha hecho cosas que no sé si se podría hacer en un mes. Nos hemos unido, nos hemos organizado, unos recogen sacos, cada uno los sacos que tiene, otros lo rellenan con arena, otros ya lo ponen uno encima del otro montando paredes de arena, eh, poniendo bloques, no sé dónde han encontrado bloques de cemento, cortando, ¿sabes?, el paso, de coches, de tanques, de lo que sea. Bueno, bueno, cosas, eh, preparamos comida, lo llevamos a los estadios, donde hay muchos refugiados de otras partes de Ucrania. Eh, la ropa, unos hacen esto, otros esto. Uf, es, ¿y cada uno quiere hacer más, ayudar más? Bueno, ¡Vamos, vamos!
2: Bueno, la situación para el día de hoy es muy dura. Mm, otra vez atacaron las bases y los aeródromos ucranianos. También Kharkiv, que fue la primera capital de Ucrania, está bajo un bombardeo. Tengo ahí los amigos y están todo el día en el sótano, todo el día. Así que es muy, muy duro allí. Kiev sigue defendiéndose. Han prohibido salir a la calle, pero seguimos defendiéndonos. Fue la noche tensa. Hay muchos tanques cerca de Kiev y su meta es eh, entrar en Kiev. Y... Pero bueno, seguimos, seguimos adelante
1: la historia de marta aún sigue porque han salido del Viv eh, eh, luego han llegado a un, una estación más que está, está después del Viv ahí en un tren ya super lleno han metido a más gente más mujeres con niñas eh, y luego han hecho unos kilómetros más y han parado en medio de un campo entonces salió a las 7 de la tarde y ahora son las once y están ahí en medio del campo Fue muchísima gente sentados en asientos llevando a los niños encima en pasillos servicios cerrados no les dejan salir porque hace mucho frío seis bajo cero bueno 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 historia bueno pero la incomunidad de todo eso se puede mientras están vivos eh, a salvo esto se puede pasar por encima muy intenso hoy eh, he estado reunida con otras seis ocho mujeres hemos estado haciendo pero hey, es un plato típico ucraniano es como empanada pero se cuece es patata eh, con cebolla mm, frita y con queso fresco es relleno y luego pasta es como tortellini pero grande no y se cuece y mm, entonces, esto lo hemos estado casi todo el día preparando para nuestros hombres que están en vigilancia, para um, refugiados de otras zonas que están aquí. Y eso me ha entretenido un poco.
0: Día 5, lunes 28 de febrero. ...Putin asedia Kharkov, la segunda gran ciudad de Ucrania... ...y bombardea barrios residenciales. Mientras, dos delegaciones oficiales se sientan a negociar en Bielorrusia. Europa manda armas a Ucrania.
1: Eh, Gabriela, hola, buenos días. Mi hija ha llegado a Polonia, está súper feliz. Toda la gente muy amable, muy acogedor. Bueno, los polacos, la verdad es que a la hora de solidaridad... ...son muy buena gente... Ah, acogen muy bien, ¿vale? Y ahora sí que está allí con Sobrina y con, como no hubo vuelos antes, lo cogimos para el sábado y esta semana Marta va a intentar estallar un poquito porque está en segundo de bachiller. No sabemos cómo se va a graduar, cómo va a ser selectividad, pero hay que prepararse. Y también va a ayudar con Sobrina, va a estar con voluntarios haciendo lo que puede ahí hasta el sábado, hasta que salga para Madrid. Yo estoy bien, sí, yo estoy bien Es como quitar un peso de encima Ya está mi hija en salvo Y, y los demás, bueno Esperemos que todo salga bien y pronto se termina
0: Día 6, martes 1 de marzo Europa se rearma Rusia se ceba con el este del país Las negociaciones de paz son lentas Un convoy con cientos de tanques rusos De 64 kilómetros de largo Se dirige hacia Kiev Rusia ataca la torre de telecomunicaciones de la ciudad y deja varios muertos.
1: Hola Igor, ¿qué tal? Oye, hace un par de días que no hablamos, ¿estás bien?
0: Este capítulo de Un tema al día ha contado con la colaboración de Gabriela Sánchez, con la producción de Izaskun Pérez y Carmen Ibáñez, con el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema. Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal el Triángulo, En la Jaula de Oro o A Hostias con la Realidad, para ir más allá de titulares y datos sin alma. Consigues 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros tres mil podcasts y miles de audiolibros más.